0: Buenas tardes, este, muy buenos días o muy buenas noches dependiendo de que nos estés escuchando, este es el podcast de espiguitadorada.com y nos encontramos hoy con un invitado muy especial, un invitado al que tengo el gusto de conocerlo desde hace ya 10 años, eh, son 10 años los que eh, en el 2009 lo conocí y, y pues ya tengo, yo creo que unos, eh, la última vez que eh, me encontré con él fue hace como unos 3, 4 años que tuve la la oportunidad de que estuviera en mi casa, de que conociera a mi familia y pues me, esta persona que les voy a presentar ahorita es una persona muy especial la cual eh, he visto en él su transformación, he visto en él cómo el Señor ha obrado en su vida y me da mucho gusto presentarlo porque aparte él ha tomado una decisión la decisión valiente de seguir al Señor hasta las últimas consecuencias. Y él es César Pablo, que él es un hermano de las escuelas cristianas, de los hermanos lasallistas. Ustedes saben eh, si han escuchado eh, otro, en otro capítulo de, de, de Espíritu Dorada, pues vengo del Colegio Lasalle de Monclova y él salió del Colegio eh, Lasalle en San Juan de los Lagos. ¿Cómo está César?
1: Hola, saludos a todos. Aquí estamos. Pepe, muchas gracias por la invitación a este espacio. Para mí es una enorme oportunidad, primero personal, para robustecer y acrecentar mi, mi fe personal y una oportunidad también muy importante para compartir mi testimonio.
0: Excelente, César. Eh, pues nada más, primero que nada, platícales un poquito aquí a, a la gente, este, si le puedes platicar de, de, dónde, de dónde eres, eh, dónde naciste, en, en qué las hayas estuviste como ahorita ya decimos, de San Juan de los Lagos.
1: Sí, sí, claro. Eh, yo eh, soy originario de una ciudad que se llama San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. Es una ciudad pequeña, apenas va llegando a los 100,000 habitantes. Y es un lugar eh, turístico, muy turístico, pero desde el sentido religioso, porque allí se encuentra una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. En México, pues todo el mundo la conoce como la Virgen de San Juan. Eh, y allí, en esa localidad, los lasallistas los hermanos de salle tienen una escuela. Es el Colegio Miguel de Bolonia, entonces pues cuando yo inicio mis estudios de educación primaria,
0: mis papás deciden eh, que yo ingrese a esa escuela,
1: a ese colegio, y ahí hago gran parte de mis estudios.
0: Perfecto, me parece, pues el, yo tuve la oportunidad de visitar el, el colegio, tuve la oportunidad de visitar la, la iglesia, la catedral, seguramente mucha gente se ha de familiarizar con... con, con la iglesia, la catedral de Nuestra Señora de San Juan, hermosa esa iglesia, hermosa esa catedral, y sobre todo ver la fe tan viva que la gente tiene cuando llegamos a conocer la catedral. Bueno, para empezar, César, y que, y que la gente también vaya conociendo un poquito más de ti, eh, dinos, este, ¿cómo iniciaste el camino de fe en el Señor?
1: Bueno, eh, pues yo desde niño soy miembro de una familia católica practicante en general más practicante el lado de, de materno este el lado paterno mi papá no era tan tan, tan practicante tenía su, su sentido religioso pero no era tan practicante como mi mamá este y pues desde niño muy involucrado en eh, en, digamos lo digo así en un principio porque así yo creo que lo vivía en mi camino de fe, pues como una familia de prácticas, de rituales culto este, y después después el, el ir conociendo cada vez más a Dios a través de la escuela a través de, del colegio desde la educación cristiana, desde las clases intencionales de catecismo y eso, pues me estoy dejando noción por un lado práctica por otro lado conocimientos pero hacía falta que quizá pues yo no lo sentía en ese momento o sea en, mi, en mis etapas conscientes de aquel tiempo presencia hacía falta la parte vivencial de la fe la parte cultural de, de conocimientos y poco a poco, gracias también a la escuela y amigos, empecé a vivir prácticas, prácticas de encuentro a través del servicio. Eh, digas estas prácticas, eh, apostolados, abatinos, ir a dar catequesis a colonias de la periferia en la ciudad empezar a ir de misiones en la Semana Santa, para eso yo ya estaba en la preparatoria, primer año de preparatoria y, y ahí brincó una chispa que yo creo que le hacía falta a mi fe digamos la bueno,
0: di ajá. digamos que, que este, eh, en las, lo que te fue ayudando fue la escuela fue eh, esta eh, la, la, la gran fe de tu mamá que tiene en Dios y que fue cultivando todo esto eh, a través de todos estos elementos del servicio y que fuiste descubriendo en los apostolados que, 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 bueno, que, que el colegio te da la oportunidad de hacer, ¿verdad? Antes de, antes de seguir, César, nada más quiero recordar que estoy aquí en mi casa, estamos, estamos grabando a distancia, César ahorita está en Monterrey, yo estoy en San Luis Potosí y si escuchan sonidos que ya ahorita muy probablemente escucharon a mi, a mi cachorra ladrar, es porque estamos aquí encerrados en, en la cuarentena. Eh, me gustaría mucho haber hecho esta entrevista cara a cara, pero bueno, ahorita las circunstancias no lo permiten y, y estamos haciendo esto a distancia, entonces para que tengan un poquito de paciencia en ese aspecto. Y, y bueno, César, entonces tienes todo este aspecto de, 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 del servicio que, que, que estás poniendo eh, a favor de, 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 la, de evangelizar, ¿verdad? Y cómo, Entonces, ¿cómo es que sigue todo este proceso tuyo, todo este, este, este caminado hacia, hacia el encuentro con el Señor?
1: Pues, ya como bien tú lo dijiste, el encuentro de estos elementos, los elementos dados por, por la fe de la familia, por la vivencia eh, también de, de conocer más a Dios a través de la escuela y se complementa ahora con una vivencia de, que las llamo yo de 360 grados. Entonces empieza como que a completarse este rompecabezas que, que si le faltan, yo, yo así lo veo ahora, si le faltan estas tres partes, eh, la fe que se celebra, la fe que conoce, la fe que vive, eh, está incompleta y no se entiende. Entonces ahora pues empezaba a darme cuenta de la importancia de Dios en mi vida porque para mí antes de, de, de que la experiencia estuviera completa pues Dios era pues Dios era alguien al que le hablaba pero por necesidad eh, no le hablaba, o sea, le hablaba por cuando necesitaba algo bro. es
0: este, que, y como si no, nos pasa era, a muchos
1: exacto exacto, o sea, rara la vez para agradecer, rara la vez para estar simplemente con Él era, bueno, necesito algo y, me comunico con él, se lo pido. Pero si no, bueno, pues es, toca el domingo ir a misa, vamos, aunque no me guste, porque tengo que ir. Si falta la parte, como yo lo llamo, vivencial, de darle sentido a la fe, eh, pues queda, queda incompleta, no se entiende. Y así me empezó a pasar a mí al llegar a mis ya... 15,
0: 16 años. pues Muy joven, muy joven. Y, y, y lo, ahorita dijiste una palabra, yo creo que clave, César. Eh, me gustaría eh, también, eh, que a lo mejor no sé cómo podamos profundizar un poquito este rompecabezas. Este rompecabezas que yo creo que a muchos nos pasa de, vaya, cómo... ¿Cómo me encuentro con el señor? Y, y, y se empiezan a presentar muchos elementos en tu vida, como tú ahorita lo decías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fuiste tú armando pieza por pieza?
1: Pues empezó a darse. Este, una vez que, que yo que llegué, o sea, que logré superar, este ¿cómo decirlo? la parte meramente cultural y conceptual y toqué lo vivencial, eh, se empezó a armar el rompecabezas, pero pues, no se arma por sí solo. O sea, de allí tuve que empezar yo a hacer lo que pues, se conoce como discernimiento.
0: O Exacto. sea, yo asentí, al, sentir, al sentir esa parte o sea, completa,
1: entonces por primera vez en mi vida yo digo, oye, es que esto está adquiriendo sentido.
0: Exacto. Esto
1: está adquiriendo finalidad y entonces no se llena y no se completa por sí sola. ¿Qué es lo que sigue? Busca, rasca la experiencia, empecé a hablar más con Dios, empecé a hablar con Dios de una manera diferente, empecé a buscarlo pues con la intención de recuperar esta experiencia. Digo, todavía se veía esa intención de conveniencia, ¿verdad? O sea, sentí padre, sentí bonito, es la emoción, lo quiero continuar. Entonces, pues, busca a Dios. Y, y sigue siendo el proceso de, para mí de inicio en la fe. Ya no buscaba a Dios cuando lo necesitaba para que me resolviera un problema. Ya no buscaba a Dios porque me obligaban Ahora buscaba a Dios porque yo sentía que Él me completaba o Él le daba sentido a lo que yo estaba haciendo. Y lo buscaba para que me ayudara a descubrir qué es lo que yo quería seguir haciendo.
0: Está magnífico. Entonces, eh, fuiste descubriendo esta... Como lo mencionas, fuiste viendo esto me gusta, esto los disfruto, disfruto estar en, en los movimientos, al servicio, me llena, me completa. Eh, como lo dices, me, me empiezo a sentir bien en estos movimientos, pero sigue esta búsqueda, como lo dices, ¿verdad? Y, y Dios empieza a tener una presencia más fuerte en tu vida, al, al grado de que tú empiezas a tener este diálogo con Dios a través de la oración acercarse más a dios a través de pues de, de los sacramentos eh, eh, cómo cómo empieza a evolucionar esto y de ahí eh, eh, llego con una siguiente pregunta eh, césar eh, eh, ¿qué, qué momento fuerte has tenido con el señor para que tenga este impacto en tu vida
1: bueno pues después de lo que te platiqué de que se completó el rompecabezas de que empecé a meterme a actividades de servicio pues las empecé a buscar más, 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 cada vez, este como me gustaban, pues claro, las frecuentaba. Entonces, y comenzaba a incrementarse el diálogo personal con Dios, comenzaba a, a buscarlo más de una manera con mayor natu naturalidad y, este... Pues el encuentro el encuentro más fuerte que, que yo he tenido con él pues no se dio en ese momento se dio varios años
0: después, después. Este, quizá me brincaría etapas
1: eh, eh, pero sí me gustaría platicarlo este,
0: bueno entonces antes, antes de llegar con esa pregunta yo creo que aquí la que cabe es porque yo conozco tu vida César eh, porque pues eres un gran amigo eh, pero para que bueno, los que nos estén escuchando, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace tu vocación? ¿Cómo dices, sabes qué, todo esto me gusta, me late, quiero seguir al Señor hasta donde tenga que ir? ¿Cómo, ¿Cómo nace esta vocación y cómo es que escoges a los hermanos de las escuelas cristianas?
1: Al yo regresar de las misiones, al yo empezar este diálogo con, con Dios... En medio de esos diálogos nocturnos, que no eran, no eran muy largos, eran, pero sí eran pláticas un poco más eh, existenciales que simplemente hacer una oración preestablecida. Eh, estando yo ahí con él, de un de repente, sin que yo me diera cuenta, una chispa apareció en, en, en mis pensamientos y una idea empezó a, a salir a flote, o sea, la idea era, la, el pensamiento era, si te gusta esto, ¿por qué no haces de tu vida esto para siempre? Si te sentiste completo estando entregándote a otros o buscando el servicio hacia los desfavorecidos, hacia los que te necesitan, y te sientes lleno, completo, ¿por qué no lo buscas para siempre? Entonces empezaban a aparecer esas ideas, esos pensamientos, esos sentimientos y en un principio pues claro que no los profundizo, pero se incrementaban, se incrementaban y, y la idea latía en mí, latía en mí de que hasta llegar el momento de, de decir ¿y por qué no te dedicas a eso y por qué no eres hermano? ¿por qué no eres hermano de la Salle? Ellos se dedican a la educación. ¿A ti te gustó el contacto con la gente? ¿Te gustó acompañarlos? ¿Te gustó escucharlos? Pues eso es lo que hacen los hermanos.
0: Eh, totalmente.
1: Entonces, ajá, entonces, pues de ahí nace la idea, que es una idea que nace a través de, de un diálogo con Dios eh, y que se fue trabajando... En un principio, claro, que me daba mucho miedo decirle esto a alguien, a nadie le decía, porque pues están los los prejuicios que uno mismo se hace de, de este tipo de cosas, de que, bueno, los que se van uh, los que se van de sacerdotes o de religiosos, este, pues son raros o no tienen una vida completa, como que prejuicios que yo tenía en mi mente. Lo que van a decir sí. y entonces pues así pasó pasaron yo creo yo unos seis meses y y la cosa pues seguía en diálogo todo, todo personal eh, con Dios hasta que en un momento pues lo decidí decidí hablarlo con alguien hablé con alguien a quien le tenía confianza para hablar de esto, que era una maestra. Le platiqué este, y, y no le platiqué directamente. Yo supe que había a los hermanos o ahí en el colegio, iban a tener un encuentro, un campamento vocacional y pues yo quería ir, pero yo no me animaba a preguntar, o se me daba pena. Aparte que era muy tímido. Y le dije a la maestra, o sea, le dije, oye, qué padre eso, a mí me gustaría ir, ¿a quién le pregunto o qué? Y pues claro que ella eh, tomó la indirecta y ella fue <risa> con el encamado, este me consiguió la invitación y ya empecé a ir. Y ya de ahí a en el que ya iba pues más encaminado, ya venía el hermano y platicaba conmigo porque yo ya había ido a un encuentro, venían a invitarme a otro, me preguntaban acerca de mi vocación, hasta que después de dos o tres encuentros, tres o cuatro meses, me preguntó directamente y tienes intención de querer ser hermano y entonces ahí fue cuando yo dije, sí me gustaría, este me gustaría seguir profundizando en este proceso. Yo todavía no decía así, o sea, pues quiero seguir conociendo, quiero hacer el intento.
0: Okay. Y de
1: ahí ya viene pues, el hablar, ajá, el hablar con, pues, con mis papás, el empezar poco a poco a, a decirlo.
0: Me gustaría conocer esa parte, César. ¿Cuál fue el impacto con tus papás?
1: Sí. Mis papás son divorciados. Para esa época, mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 13 años. Es decir, habían pasado como unos 3 años, 3, 4
0: años del divorcio. Sí. Yo tenía 17 años. Entonces,
1: yo vivía con mi mamá, con mis hermanos. Frecuentaba a mi papá... Eh, no vivía con él, pero sí lo frecuentaba y con relaciones eh, buenas, aparentemente. Y pues la primera que le dije fue a mi mamá, porque pues había más confianza y más cercanía. A ella no le gustó la idea. Ella le pareció que, que era una idea como inmadura, como que ella me veía pequeño, o sea, no sé cómo te vas a ir, o sea, como ahorita no, espérate, ya cuando estés más grande, eh, ahorita no puedes, o sea, no, y se cerró el diálogo, y pues pasan típico una semana de enojo, unos días de, unas dos, dos, tres semanas, así como de, no, una semana fuerte así de, pues de casi no hablarnos, ni yo a ella, ni ella a mí, hasta que se acercaba el Día de las Madres y a mí se me ocurrió, yo creo que también Dios me iluminó, a escribirle una carta. Este, la escribí en la computadora y salieron como cuatro hojas. Y en la carta pues yo, me, yo le abría en gran parte mi corazón, porque cuando se lo decía, pues ella empezaba a cerrarse, eh, a decir, no, 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 ahorita eso no. Y pues yo me enojaba y pues ya no podía hablar. Entonces dije, pues una manera es a través de una carta. Entonces la escribí, eh, la imprimí, se la entregué el Día de las Madres. Y así quedó. Pasaron tres, cuatro días. Y un día que yo regresaba de la escuela, de esos días providenciales, ese día en la escuela uno de los hermanos me había entregado una invitación a ir a lo que le llaman el último retiro o retiro de decisión. Este, ese retiro iba a ser en Monterrey. Y uh -huh. eh, entonces, pues yo así como que mis adentros, a ver si me dejan. Pues como ahorita esta mamá no me va a querer dejar ir. Entonces llego yo a la, a la casa y me dice, mamá, así muy seria, me dice, hoy fui al colegio y fui a la dirección. Y pedí una entrevista con el director, con el hermano director, y ya hablé con él y me dice así muy cercamente. Y ya me convenció de que te dé la oportunidad de que experimentes esto de querer ser hermano para ver si es lo tuyo. Y ya, no me dijo nada más y se fue. Era así como que un sí, pero no creas que estoy convencida.
0: Un sí, pero uh, en su interior es, quiero que te quedes.
1: Exacto. Exacto. También ella... Sí, entiendo, o sea, yo ¿Qué? ayudaba mucho a, a la economía familiar en el sentido de que mi mamá tenía una tienda, una tienda de abarrotes, de frutas, verduras. Entonces, pues, pues yo ayudaba mucho en, en tomar turnos, quedarme. este O sea, pues era un apoyo Sí, claro, ¿sí? claro,
0: claro, claro. Qué, qué bueno que le dijiste que sí al señor en ese aspecto, ¿verdad? Eh, claro que que a, a, a nuestra madre hay que respetarla siempre pero algo, una enseñanza que yo tengo de mi papá, que en paz descanse mi papá una vez me dijo eh, José Gilberto primero para mí primero es el Señor Jesús y luego estás tú eh, en el momento fue un, un shock escuchar ese tipo de frases pero después eh, inmediatamente entré en razón y dije, sí, cierto lo primero debe ser el Señor Jesús porque es, es confiar en que el Señor se va a encargar de, de, de nuestra familia también, ¿verdad? Es, es poner la confianza en la divina providencia, con, confiar en Jesús, en que estará a cargo de, de, de los que nosotros amamos. ¿Y, y, y qué más? Cuéntanos acerca, ¿qué, qué, ¿qué pasó después?
1: Sí, pues sí, así como tú dices, pues tiene razones que uno lucha cuando está luchando por una convicción o por algo que cree que es cierto. Entonces, para mí esto no era un capricho, porque tú dices, es un capricho cuando eh, sale de un día para el otro. O sea, un capricho hubiera sido, voy a la misión, ay, me gustó mucho, quiero vivirlo para siempre, este bueno, voy a ser hermano. Lo que se le llama, o lo que se le dice coloquialmente una llamarada de petate. Pero esto por, era fruto de, de ya un año de estarlo hablando en mi interior, de empezar a hablarlo con otras personas poco a poco y pues mi mamá ya fue una de las últimas a la que se lo dije en medio de, pues, ya de romper un poco el miedo al que dirá y se fue dando, o sea, aceptó, hablé con mi papá, con mi papá fue más fácil pues también pues, no vivía con él, o sea, yo no era apoyo para él este, y pues él cuando se lo dije me vio feliz y él solo me dijo eso o sea si a ti te gusta, adelante me da gusto a mí también este, empezamos, empecé a hablar con los amigos y para mi sorpresa cuando lo, lo comenté con mis amigos pues yo pensaba se van a burlar o me van a decir que, pues que no que eso no era lo mío y no, fue al contrario les dio mucho gusto este empezaron a decir, oye, pues es que se nota que te gusta esto, eh, qué bueno que te atreves, y, y recibió un apoyo incondicional.
0: Sí, a veces, eh, bueno, se presentan a veces ciertos obstáculos, ¿no?, eh, en esta parte de, de esta toma de decisiones, pero luego también vienen... Eh, eh, es eh, a lo mejor cómo el Señor pone esas personas que te motivan, que te, que te dicen, vea, dale para adelante, y muchas veces de personas que, que, que menos nos imaginamos, ¿no? Eh, y cómo, ahora sí, César, yo creo que vas, vas caminando en esta vida de la vocación y cómo uh, esta experiencia de Dios tan fuerte, ¿cómo sucedió?
1: Entonces, pues yo ya eh, entré, Logré entrar, este, entré a lo que sería eh, lo que le llaman aspirantado, que era la preparatoria. Mi último año de preparatoria lo hice en una comunidad de hermanos. Para mi sorpresa, pues era para mí un año de prueba, era un año de pues, a ver si sí si es cierto que me gusta. Y pues me gustó mucho. Este, me involucré cada vez más y más en el, en el ambiente eh, de la educación, en el ambiente de los hermanos. Y seguí avanzando en los procesos y, y claro que, o sea, voy aprendiendo. Estando uno adentro, las cosas ya no se dan en automático, sino que uno pues, tiene que seguir aprendiendo y seguir aprendiendo, a veces con retrocesos, a veces con grandes avances. Estuve en el postulantado, que es, un, que es en la casa donde viví contigo.
0: Es correcto. En Uh -huh. Esa casa
1: fue para mí um, una de las etapas más difíciles de mi vida de hermano. ¿A poco? de formación.
0: No, no, no me digas que yo fui parte de tu dificultad, César. No, no
1: claro, que, claro que no. Pero fue una de las casas que más me confrontó con mi ser humano y con mi persona. Sí, sí, eh, sí. O sea, fue como que una, un espacio donde... De yo venir todo feliz, de yo venir todo ilusionado, de que sí, la vida de hermano, wow, este, las misiones, el apostolado, me encanta. Y ahí me topé con cosas que, que a lo mejor estaban siempre ahí y que yo no les hacía caso. ¿Qué cosas? Este, pues, como, pues digamos, los traumas que yo iba guardando de. de de situaciones difíciles de la infancia, este, de cosas que yo no aceptaba de mi personalidad. Eh, y fue mucha confrontación conmigo mismo. Tampoco ahí se dio el encuentro con Dios. O sea, el más grande que yo he tenido tampoco fue ahí. Ese encuentro se dio en una casa que le llamamos noviciado.
0: Mira, antes, antes de que sigas... este <risa> Antes de que sigas en esa parte, el noviciado, ya, yo ya no conviví contigo en esa parte del noviciado, pero lo que dice César acerca del postulantado es algo real en el sentido de que te confrontas contigo mismo y, y para los que estén nos estén escuchando y, y sientan por ahí el, la, la semilla de la vocación, créanme que es un proceso, sí puede ser confrontativo, pero es muy provechoso. Eh, eh, para mí ese año yo, eh, yo me eh, aquí yo les comento que yo estuve un año conviviendo con César en esta casa yo me retiré al año eh, yo descubrí un camino diferente, ya después podremos hablar un poquito más sobre eso, ahorita no es el tema pero lo que les puedo decir es que esa casa me ayudó muchísimo a entenderme a mí mismo, a comprenderme a mí mismo, a confrontarme a mí mismo y sobre todo me enseñó eh, me abrió a Dios y fue una manera en el que el Señor me dijo esta es la Iglesia este esta es mi Iglesia y entendí a, entendí la vida religiosa entendí a los seres humanos un poquito mejor eh, eso fue una gran 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 experiencia así como lo menciona César eh, y, y por ahí si sí hay alguno que nos esté escuchando que sienta la semilla de la vocación yo les diría atrévanse, atrévanse a vivir esta experiencia, atrévanse, láncense y, y vayan eh, en el camino, a lo mejor puedan que digan que a lo mejor no, pero atrévanse, el señor muy probablemente sí los esté llamando y yo les diría que se atrevan y den esta este paso tan valiente como lo hizo César. Y, y entonces César, ¿qué pasó en el noviciado?
1: El noviciado es una etapa diferente a las anteriores en la formación del hermano, en el aspirantado, en el postulantado, tú, tú lo, lo puedes corroborar. Siempre nos tienen eh, los hermanos ocupados. Siempre hay miles de cosas, hay clases, hay salidas, hay apostolados, este, hacemos empleos en la casa, juegos, oraciones. O sea, es como estar, yo, yo por eso hasta me en parte, es como
0: estar de misiones, la misión de Semana Santa, pero todo el día siempre hay un horario, siempre hay un montón de cosas.
1: Yo me acuerdo que llegaba a, la, a, a acostarme a las 10, 10 y media y caía un o sea, hacer otra cosa más que dormir. Pero el noviciado es diferente. El noviciado es un lugar en donde se reducen las actividades. Eh, Casi no hay salidas, son dadas. Eh, si los sábados hacer algún apostolado o... ...o salir a misa... ...se refuerza mucho la oración silenciosa... ...la oración en... Este, ...pues, si quiera rezar... ...o sea, media hora en silencio, diaria... Eh, ...y mucho trabajo personal... De, ...de escritura, de reflexión... ...claro, también trabajo manual y, y deportivo... ...pero, pues en medio de todo eso... ...y con la gran empujada... Eh, ...que me dio el postulantado... ...en conocerme un poco más porque en el postulantado se refuerza y, y a mí me sirvió mucho la parte de, del acompañamiento psicoterapéutico, que es algo muy valioso. Eh, nunca pensé yo que mi vida iba a tomar un acompañamiento psicológico, porque eso, pues, en mis concepciones era de gente loca.
0: Sí, pero... mucha razón, sí, también tenía, tenemos esos prejuicios, pero... pero... Eh, también, igual, es es, una, es un gran acompañamiento cuando, cuando se tiene la oportunidad.
1: Así es. Entonces, pues, si vaya yo ya un poco más eh, libre de, de, de prejuicios, gracias al acompañamiento. Y en medio de ese silencio, en medio de, de esa calma, este, yo dije, pues ya, ya tengo todo sanado, ya no tengo traumas, ya, ya fui dos años con psicólogo ya este, pero En medio de toda esa calma, pues, surgen, surgen otra vez y surgen cuestiones eh, pues que uno trae, que uno trae ahí guardadas, que no acepta totalmente de su persona. Pero, pues yo empecé yo empecé a, a, a buscar una cercanía mm, fuerte con Dios y ahí sí, una cercanía con Dios simplemente para estar con Él de contemplación, de estar con Él de sentirte en su presencia sin decirle nada a usar la respiración, a usar tu cuerpo eh, como un medio en donde Dios se manifiesta y... Y pasé por una crisis, como que todo eso me llegó a una crisis este, en donde yo incluso fui a hablar con el director del noviciado y le dije, ya me quiero ir. Y le platiqué, tengo esto, esto y esto, me pasó esto de chiquito, típico, este, que yo sentía un fuego que me decía, tienes que decir todo, o sea, tienes que... De entregarte por completo y pues yo empecé a platicar mucho con él y le, y le abrí gran parte, si no es que todo, este, mi corazón en el sentido de, de verlo como, como una figura de alguien que te escucha y que alguien que te escucha para ayudarte. Y verdaderamente por me ayudó mucho, me confrontó. Y en medio de toda esa crisis, pues yo ya me iba, me iba a retirar porque yo sentía que mi camino Dios me lo estaba eh, dirigiendo hacia otro lado. Pero como platiqué con el hermano, pues él también me decía, me daba otras, otras, otras opciones. Este, perdón si sí, todo esto está muy enredoso, pero pues para mí me sirve armarlo y retomarlo. Y total, que no me fui. Que, y, en me, y en ese no irme yo me acuerdo que un día de esas veces que platiqué con el hermano mucho rato, fui a la capilla yo solo, no era horario de oración este, o sea, fui porque quise algo me hizo ir algo dentro de mí me hizo ir y, y, y me senté así como que escondidita hasta atrás y me, me arrodillé y entonces estaba el Santísimo hasta adelante y el Santísimo en el noviciado tiene forma de llama, de, okay. de fuego, este, y no sé, yo nomás me sentía ahí y empecé a verlo y, y de repente pues empecé a, a llorar, pero de esas veces que tú dices, o sea, pues no estoy triste, eh, estoy tranquilo, o sea, como un llanto de agradecimiento, pero también de encuentro, o sea, sentí profundamente la presencia de Dios como nunca lo había sentido o sea, yo sentía el calor sentía o sea todo mi cuerpo vibraba de esas veces que dices tú ¿qué es esto? Este, ¿qué me está pasando? ¿o estoy alucinando? Y, y pues claro que para mí no es una alucinación ha sido uno de los momentos más fundantes de, de mi vida en donde yo he sentido que Dios Está allí, decida lo que yo decida, haga lo que yo haga, pase lo que pase, su presencia va a estar ahí. O sea, lo que a mí me toca es hacerla consciente, como fue en ese momento. Y curiosamente, sin que siquiera sin que yo lo hubiera provocado, o sea, no lo estaba yo buscando, pero llegó. Entonces ha sido un momento muy, muy fundamental en mi vida.
0: Oh, está está padrísimo y, y, y bueno este, este momento como dices yo creo que te marcó, te motivó, te sacó adelante porque estamos hablando que es la presencia de Dios directamente en tu vida, es la presencia que está ahí y yo creo que a lo que nos has estado platicando eh, creo que es una, es una confirmación ese momento fue una confirmación que te dice yo he estado contigo siempre Exacto. Y, y bueno, César, este quisiera preguntarte, con tienes esta flama en ti, tienes esta, este fuego en ti, perdón, eh, y, y cómo, cómo vives esta vida religiosa, eh, eh, vaya, cómo es la vida del hermano lasallista, pero también cómo es que César vive la vida del hermano lasallista. Bueno, pues, cuando uno está en la preparación para ser hermano en la casa de, de formación, eh, la vida te la van marcando mucho
1: los hermanos, los formadores, ellos te van diciendo cómo, te van dando orientaciones, pero te la remarcan mucho. Entonces, la vida, ahí uno dice, pues, la vida del hermano es como ellos me están diciendo. Pero cuando ya... Yo salí de las for de las casas de formación y empecé ya a trabajar una comunidad y, y por un lado era como una bocanada de libertad porque ya no había horarios este más que los laborales o algunos de organización. Ya no había tantas reglamentaciones. Entonces, pues por un lado yo... Mmm, en un principio me sentía desorientado, decía, pues, ¿ahora qué? este no ya, no, ya no está el horario, ya no está todo tan marcado. ¿Ahora qué
0: hago? Tengo,
1: tengo tiempo libre. Este, y, pues, ahí ya se puede responder a la pregunta, ¿cómo es la vida del hermano tallista. Pues, como uno la va forjando, como uno la va interiorizando y viviendo, hay directrices bien marcadas, claro, este, tenemos nuestras reglas, nuestras normas, pero eh, pues el toque se lo da cada quien. Somos, somos en general, o sea, los, los hermanos, los religiosos, las pues somos educadores. El ritmo, digamos, lo laboral, lo marca la escuela o la institución en donde estamos trabajando. Pero para mí cosas fundamentales de esta vida pues es que um, aunque estés, aunque yo esté laborando en una escuela yo no puedo ser yo no, yo no me puedo considerar un maestro más pero cuidando de evitar o sea, por un lado es, no soy como un maestro más pero eso no me hace ser como mayor que ellos o sea no, no me pongo encima de ellos porque yo soy hermano y tengo más yo Sí. Lo digo en el sentido de que no puedo ser como ellos, es porque yo tengo que dar más que ellos. Porque yo me consagré al 100% para estar al pendiente de los alumnos que tengo, para estar con ellos, para verlos precisamente pues como hermanos, como uno con maestro fácilmente cae. Yo cumplo con mis horas laborales y punto. Este, yo hago con hacer que el alumno haga las cosas y le enseño, y si quiere aprender es su problema o no. Y para mí, pues no. O sea, desde mi mística de esa flama, esa misma flama que impulsa es: él no está aprendiendo. O sea, ¿qué voy a hacer yo para ayudar? ¿Cómo lo voy a acompañar? Él está batallando, él tiene problemas. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarlo? Y no me importa si voy a dedicarle noches preparando esa ayuda si voy a dedicarle tardes este, para platicar con él, con sus papás, eh, o sea, eso pasa a segundo término. Entonces, es la vida del hermano es dar más, dar todo lo que se pueda por los alumnos.
0: Exacto, por los, eh, por los niños y los jóvenes, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. <risa> y, y pues claro, ya queda... Eh, marcado el encuentro personal con Dios, que eso ya pues, se relega, digamos, se relega, o sea, no es algo que tenga que ser visible eh, en, en cuanto a las formas, pero cuando uno está con Dios verdaderamente, pues las demás personas lo notan, aunque no te vean rezar.
0: Exacto. Como, como hay una frase que me encanta y que la repito muchas veces que eh, es la de San Francisco se la atribuyen a San Francisco de Asís una vez la vi que se la atribuyen a él que es la de predica el evangelio siempre eh, y si es necesario utiliza palabras ¿verdad? Eh, cuando, cuando no hay necesidad de platicar el evangelio sino que lo ven vivamente en tu persona es cuando yo creo que las cosas se es, están haciendo bien ¿verdad? Eh, eh, perfecto César, ¿no? Este, y, y, y bueno, ¿en qué proyectos estás ahorita? ¿En qué estás trabajando en estos momentos?
1: Bueno, ahorita, eh, primero, mi principal función es que soy profesor de secundaria en el área de ciencias sociales porque esa es otra, el hermano no nada más es una persona que da clases de religión y está metida en cosas religiosas, sino que también es una persona, o un ser que se desarrolla profesionalmente. Entonces mi área ahorita de trabajo profesional es el área de las ciencias sociales, doy clases de historia, de geografía a alumnos de primero y de secundaria y también doy clases de formación de valores ya a alumnos de preparatoria. Este, ese es mi principal trabajo, en ello me ocupo gran parte de mi, de mi tiempo y también eh, estoy muy involucrado, es otra cosa pues, que siempre me ha gustado porque de ahí nació mi vocación, que es la pastoral juvenil, la pastoral vocacional, el poder tener grupos de descubran o armen esos rompecabezas del que te hablaba al principio o sea que no vean la fe nada más como que el contenido doctrinal, que no vean la fe nada más como que el contenido litúrgico o el hacer las prácticas, sino que integren esos dos en la vivencia, en el servicio a los, a los demás, o sea, que, que la vean completa, entonces ayudo en esos grupos, aquí en el colegio aquí tenemos este, con niños adolescentes y jóvenes. Entonces estoy apoyando yo ahí, coordinando, eh, un poquito ayudando mucho, acompañando a los maestros. Es un trabajo muy interesante porque es un trabajo voluntario para los maestros que quieran formar parte de estos grupos que son extracurriculares, grupos de formación en la fe. Y, y pues yo apoyo ahí a la coordinación y pues estar motivando a los maestros. Están ahí ellos porque les gusta darles las herramientas que necesitan. Eh, y es de verdad bien gratificante. Bien gratificante el poderlo ver. Me han pedido un servicio que agradezco y es un gran compromiso en este año que es integrarme a un consejo internacional eh, de jóvenes lasallistas. Entonces represento en ese consejo a a los grupos de jóvenes de toda Latinoamérica. Eh, entonces, un oh, pues consejo un, donde...
0: Una gran responsabilidad.
1: Sí, 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 es, es cosa grande porque tenemos que conocer este, pues la realidad, es verdad, o el sentir del, del joven latinoamericano y qué le aporta eso a, a la misión lasallista de educar, porque aunque sean estos grupos vivenciales, pues eso los llevamos, ¿no? Arma tu espiritualidad, arma tu vida para que la puedas dar a otros. Eh, entonces, pues es, es, es interesante el reto. Ayudan mucho las nuevas tecnologías. He podido estar en reuniones, y más ahorita debido a la contingencia, pero he podido estar en reuniones con grupos de jóvenes de Bolivia, de Guatemala. Este, estamos organizando reuniones también internacionales con jóvenes lasallistas de todos los países otro gran reto porque pues la lengua la, el lenguaje siempre es eh,
0: es una barrera a veces difícil.
1: es una barrera pero hay que buscar la manera de, de entendernos todos muy padre que a pesar de las diferencias de idiomas entre nosotros grupos de lasallistas pues tenemos lenguajes en común y más o menos nos entendemos o nos hacemos entender. Está muy interesante, eh, me gusta mucho mi trabajo como maestro y mi trabajo también dentro de los grupos de jóvenes.
0: No, pues este, excelente César y pues ya para cerrar nada más a mí me gustaría cerrar con eh, con una cosa de lo que escuchamos ahorita de, de, de César, de su, de su vida, de su testimonio eh, César mencionaba al principio, hablaba de un rompecabezas, hablaba de que él era una persona tímida, de, que, de estas confrontaciones que tuvo con, con, de, para, para hablar sobre su vocación con su mamá, de, de nos habló un poquito de, 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 de sus papás, de, de, de esta parte que vivió sobre su divorcio. Pero aquí lo que quisiera rescatar y, y, y el mensaje que yo me llevo, eh, digo, yo ya te conocía, César, este, ya conocí un poquito de tu historia. Aquí he terminado de conocer algunos aspectos tuyos que también no, no conocía. Y, y lo que me quedo es el sí que le das al Señor. Ese sí que le das al Señor día con día. Y que invitamos a, a, a los que nos escuchan a que en medio de lo que estén pasando, en medio de lo que estés atravesando, le sigas diciendo que sí al Señor eh, va a haber momentos como ya mencionaba César en donde eh, ahorita decía César eh, perdóname si, si, si me estoy revolviendo, si estoy revolviendo un poco la verdad es que no y, y yo creo que muchos se van a, van a entender esa parte eh, en donde tenemos esa revolución adentro de nosotros en el que no sabemos hacia dónde ir en el que, en el que queremos hacer algunas cosas y no logramos completarlas en el que a veces no escuchamos la voz de Dios este, Aunque la estemos buscando eh, O no la estamos buscando Y de plano no, no vemos a Dios en ninguna parte No sé En ese momento en el que tú estés pasando eh, Yo te invito a que, a que le sigas diciendo que sí al Señor eh, Con este testimonio que estamos escuchando En el que el día, día con día eh, César le está diciendo que sí al Señor y lo que, no sé si lo notaron, eh, conforme nos va platicando de todo esto, eh, César es una persona que todavía él sabe que no ha terminado de aprender todo lo que tiene que aprender. Sigue día con día descubriendo, sigue día con día aprendiendo cosas nuevas, día con día su fe se sigue, se sigue probando. Este, yo estoy seguro que, está, que, que vive sus momentos eh, de, de esta manera. Pero es este sí constante que le tenemos que dar a Dios eh, para, que, para que nuestra vida eh, pueda dar fruto, como el Señor quiere que dé fruto. Eh, eh, la invitación a los que nos escuchan para que cualquier cosa que estén pasando no se desanimen. Siempre, siempre el Señor camina con nosotros y, y siempre camina todavía en los momentos más difíciles. Eh, César, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el podcast, eh, muchas gracias por darnos ese voto de confianza, yo digo, o sea, somos amigos desde hace tiempo eh, pero muchas gracias por apoyarnos en este proyecto que estamos lanzando y, y no sé si quieres cerrar con alguna cosa, César.
1: Pues también agradecerte la oportunidad porque como tú dices, el camino no está acabado pareciera ya que compartió un gran cúmulo de aprendizajes, dice, pues este ya, ¿verdad? ya la libró. Y pues la verdad, eso pues no sigue. Uno sigue equivocándose, uno sigue metiendo la pata, uno sigue sintiéndose confundido, pero por esa misma razón sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo viendo la vida desde diferentes ópticas y, y este, estos espacios de verdad que para mí son... Muy valiosos porque al hablarlo y escucharme y sentirme escuchado, pues rehago mi, mi vida y la entiendo mejor y entiendo mejor la misión que Dios me pide.
0: Pues excelente, no pues muchas gracias de nuevo y, y recuerden a los que nos estén escuchando, eh, esperen un, un episodio, una entrevista cada cada semana, eh, nos van a poder encontrar en las plataformas eh, principales de, de podcast, eh, eh, estamos trabajando para estar en, en las principales para que las puedan desca puedan descargar este podcast eh, y estarlo escuchando en cualquier lugar donde se encuentren, eh, en su automóvil, en su área de trabajo, si se lo permite obviamente, o en su casa con su familia eh, les agradecemos mucho su tiempo con nosotros no olviden visitar la, la página ahí en www.espiguitadorada.com para encontrar más información de, de las entrevistas que hacemos y bueno, pues muchas gracias, que estén excelentes César, muchas gracias de nuevo, un saludo hasta Monterrey que el Señor bendiga Monterrey que el Señor bendiga México y este, estamos aquí eh, eh, próximamente para un nuevo capítulo muchas gracias
1: I'm